0: 井出口直子のメディカルカフ
1: ェこんばんは、帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い、語らい、情報発信をする場です今月の特集テーマは新型コロナウイルス感染症コビットナインティーンにおける薬局薬剤師の役割です。この後ゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに
0: 。出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テバの提供でお送りします
1: 。世界は大きく変化している。コービット19における薬局薬剤師の役割特集の1回目です今回は新型コロナウイルスが薬局に与えた影響と題してお送りします感染症予防対策でゲストにはお電話でご出演いただきます今月のゲストは株式会社ファーマプラス専務取締役の小黒佳代子さんです小黒先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします先生はあのゲストお越しいただきますの二回目ですよねありがとうございます本当はねあのスタジオでお会いしたかったんですけど、はい、今回はあの、ね、群馬からのお電話でよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いいたしますはい。改めまして、はいえー、先生のご略歴と株式会社ファーマプラスについてご紹介お願いします、はい
0: えー、私あの大学を卒業後ですね順天堂大学の病院に勤めておりましてで、まあ、結婚を機にあの一旦退職して、えー、主婦になったんですけれども10年間ちょっとお休みした後ですねまた薬局薬剤師として仕事を再開しましてそして、まあ、そのご縁で群馬県の方に参りましてで、えー、12年前から会社の方をファーマプラスを立ち上げまして。現在群馬県で3店舗の薬局とそれから在、ね、宅で知り合った訪問看護さんともっと一緒にやりたいというふうなご提案を受けまして2年前から居宅介護支援事業所と訪問看護ステーションを経営しております。で私も現場に出て薬局薬剤師と
1: してもお仕事を毎日しております。そうですよね先生の薬局に一度お伺いしたことがありましたけども、はいまあ、あいま大きな薬局でね,ねいろいろ患者さんの健康サポートのようなこともたくさんやってらっしゃいますしね。そう
0: ですねあのまあ、群馬県土地が広いしはい、あの薬局の土地も都内よりは広く取れますのでいろいろなことを取り組んでおります
1: <笑>あと先生はあの群馬県薬剤師会の方の役員常務理事もされていらっしゃるということで、はいえー、ま地域のために活躍してらっしゃる大黒先生です、はい、じゃあ今日の本題に入りたいと思うんですけども、はいまあ、この新型コロナウイルスですねこの感染者が日本で初めて報告されたのは今年の1月だったんですけども、まあ、それからですね、まあ、現在まで薬局薬剤師としてどのように仕事が変化したかっていうのを教えていただけますか？
0: はい、はい、えー。まあ、当薬局はですね。在宅医療にも積極的に取り組んでおりますし。し、はい、まあ、外来の患者さんへのかかりつけということも含めまして、まあ、患者さんの気持ちです。とかまあ、そういう病気に向かう人たちのご家族に、まあ、寄り添うということで、あの1番に考えておりました、えー。しかしですね。それは今でも変わりないんですけれども。まあ、この新型コロナウイルスの影響ができてからはです、ねまあ、リスクの高い患者さんに私たち日々接しているわけですから、まあ、自分が症状がなくてももしかしたら感染者かもしれないということを念頭に、まあ、患者さんに感染させないということをいつも意識するようになりましたしスタッフにもそれを徹底するようになりました。
1: そうですねはい、本当にこう患者さんに感染させないでも自分たちも感染しないっていう、はいまあ、その2つの面で、まあ、とっても今までにない対策をしなくてはいけないということなんですがです、ねはいまあ、先生の勤務先は群馬県高崎市内にあるプラス薬局、はい、高崎いでということででよよろしいんですよね、はいはい、そうですこの地域の状況から、まあ、いつ頃から具体的な対策を講じられたんでしょうか。はい
0: 今ですね、東京よりもまあ感染者が出るのが遅いということとそれからあの車社会ということで、まあ、比較的あのそういう感染拡大っていうことには少しのんびりした印象がありました、うん、私どももですね、こういう感染者が出てきてもですね、外来の患者さんも普通にいらっしゃっておりましたし、まあ、私たちもマスクをきちんとすると手洗いをするということで通常のインフルエンザと同じように対策をとっていた程度だったんです。まあ、2月ぐらいいろいろな学会がこう中心になり始めた頃からう、ねまあ、もう一歩踏み込んだ対策が必要なんじゃないかなというふうに思うようになっていいろろ対策を取るよううにななりました
1: そうなんですね、はい、こう薬局の中に、まあ、私のところの薬局もそうなんですけどこうビニールシート、はい、なんかアクリル板とかですね、はいはいはいまあ、そういったところもされていらっしゃるんでううか、は
0: い、そうですねあとはあの当薬局先生もいらしていただきましたけどかなりあの待ち合室も広くなっております。えーえーまし、ああ,まあ自然にコミュニティができるようにとか、まあ、そういうペースもあるんですけれども、うん、ちょっと椅子のレイアウトとかも変えてですね、うん、なるべく離してあとはこう並列にしてですね、なるべく向き合わないような形にしたり、うん、間にパーテーションを置いたりとかですねそういうこともするようになりました
1: 。そうですか、はい、車通勤ということで,で、はいまあ、いわゆるこう首都圏のような混んだ電車に乗んなきゃいけないとか、まあ、そういうことはないんだけれども、はいまあ、それでもやはりあの何が起こるかわからないから対策は重要ですよね。
0: そうですね特にあの今回の感染症に関しては症状が出なくても感染しているかもしれないあるいは広めてしまうかもしれないという、まあ、そういう未知な部分がすごくありましたのであの、まあ、患者さんも不安でしたと思いますけれども私たち現場の人間もですねそれにどう立ちを向かっていかなきゃいけないかというのは十分考えなければいけなかったと思い
1: ます。はい、なんかこう熱のある患者さんを薬局に入れないとかそういうこととかもあったりするんですか
0: ？そうですね。あのまあマスクをあのまずつけていらっしゃらない方は、えー、熱の有無に関わらずですね、お車でお待ちいただいたりとかですね。えーえー、あとあの逆にマスクをちょっと差し上げたりということもありました。うんえー、まあ十分に差し上げられるだけの在庫があるわけではないんですけれども、えー、はい。あとは当薬局はドライブスルーもありますので、えー、あのお車の方で。あのお待ちいいただいてお車に乗ったままお薬をお渡ししたりですとか今回の感染症でドライブスルーの方はかなり患者さんからは好評だったように思いま
1: すすああそうであ、ねはい、車でお待ちになっていれば他の患者さんへの影響はすごく少ないですから、はい、とてもそれは便利ですよね,そうですねでなんかむしろこう、はい、患者さんの方がまだこう意識がついていかなくて、はいまあ、マスクなしで入られようとしたりとか、はい、そういうところも、まあ、薬局としては一言お声がけをするということですね。はいそうですはいはいまあ、今現在のこう薬局における感染対策の現状に関してまあ先生的にはどのような評価をされていらっしゃいますか
0: 。はいあのもうその研究事態宣言が出た後ぐらいからはですね、まあ、十分にあのどこの薬局さんもできているんではないかなと思いますあの前回ご出演された京都大学の岡田先生のグループの情報発信はあのかなり大きな影響があったかなというふうに思っ
1: ております。ああそうでしたか、はい、確かに根拠に基づく、まあ、非常にクリアな情報だったと思います
0: そうですね分かりやすいし患者さんにも周知しやすかったかなと思い
1: ますああそうですねはい。あの感染予防対策の一環としてやはりこのスタッフの方の健康管理っていうのは大事だと思うんですけど、はい、それについては先生どのような配慮をされていらっしゃいましたか
0: はいあの、ま、特別なことをしているとはちょっとあんまり思うてお恥ずかしいんですけれど、うんま、出勤前に、ま、体調をチェックをして体調の悪い人は、ま、出勤しないように伝えているんですけれど、はいま、出勤している人もですねえー、毎朝の朝礼の前にも体温を測ってそして咳喉の痛み倦怠感などを各個人個人の、えー、体調管理の用紙に記入を毎日してもらっています今までですね担任ちょっと職員が微熱で休んだことがあるんですけれども、はいえー、お休みする時にはです、ね、過去2週間の,の仕事中も含めた行動の記録も提出してもらいました。もし感染した際にはそれはどのみち必要になりますし当薬局のスタッフが立ち寄った場所にも注意喚起しなければいけないと思ったことからそういうことに対処してもらいました幸いにも検査をするようなスタッフはおりませんで、まあ、念のために3日から5日程度休んでもらって出勤を再開しております。あとあのマスクがこう行き渡るようにっていうようなまあ最低限の確保、えーうんまあ、かなりマスクは今も注文してもなかなか入ってこないんですけれどもあの確保するように
1: しました、うんねえー、またもと
0: もと医療者っていうのは自ら健康を管理するっていうことも医療者としての必要条件であるというふうに考えておりまして、はいえー、スタッフにも改めてそのように意識してもらっております
1: 。なるほど、はい、お休みした時に過去2週間の仕事もパーッと行動の記録ですねこれを出してもらったということなど、はいまあ、スタッフの方もそういう形でこう書いたり毎日こうチェックすることによって意識を高めるっていう効果もきっとあったんですよね。はいその薬局としてですね、まあ、事業継続が難しくなったときを想定した危機管理ですね。はい、まあ、例えば感染者が出てしまったとかですね、はいはい、そういうとき、それから他店舗とのフォロー体制を教えていただけますか。
0: はい、あの当薬局はですね、当社はあの、うん、高崎市内に3店舗ありまして、ええ、まあ元々ですね、エリアを訪問しているエリアとかですね、まあ、そういう高齢者施設もエリアごとにこう分けていたんですね。ですので、まあ、どこかのエリアの、えー、から感染者出た場合あるいは薬局スタッフが感染した場合にはもうその他のエリアでカバーしましょうというふうには話していました、ねはいえー。また個人宅の重症患者についてはですね、うん、私とあともう一人のものだけがもう訪問しようというふうに限定しましてですね、うん、もし感染者が出た時には私とその他のものもう一人以外のスタッフが行くようにって薬剤師が行けるようにということである程度訪問する薬剤師を限定して回してという
1: うところもありますすそうだったんですね、はい、あのいわゆる在宅の患者さんですよね、うんはいまあ、在宅の患者さんに対して、まあ、どうやって気をつけたらいいのかということは、はいまあ、なかなかこう情報としては少ない部分ではあったと思うんですよね。はいはいまあ、それについて特にこう工夫されていることとか普段と違うような対応というのはありましたか
0: 、えーそうですねまずは前からやってはいたんですけれども、えー、あのまず訪問したら一番最初にですね手を洗わせてくださいというふうに言って、うん、患者さんのご自宅で手洗いをまず一番にして持ち込まないというふうに、はい、患者さんに対してもですねきちんとこう分かるように持ち込まないという体制でやっているということをお示しするようにしました。うん、でそれかから何かを薬、まあ、薬局薬剤師はですね、えー、中にはまあ上ががるることも遠慮されるような先生方がいらしてですね毎日一度薬剤師さんは手を洗わわないんんでですすねねってこう言われたことがあるんですよ、ね、看護師さんはいつも手を洗うんですけど薬剤師さんは手を洗わない人がいるんですねっていう相談を玉根さんからですかねあの言われたことがありまして、まあ、そういうことも遠慮してしまうような薬剤師さんがもしかしたらいらっしゃるのかもしれませんけれどもそこはきちんと感染対策をとっているということをまずは手を洗ってからいろいろなことを始める。そして、えー、もちろんマスクはつけていますけれども、はい、ええー、帰る時にはまた手を洗って帰るというふうにしました。はいね、またあの重症の患者さんにはですね、はい、ご自宅にあのガンを置かせていただいてですね、あの急院とか必要な時には、まあ、あの看護師さんもですね、またご家族もですね、えー、このガンを使ってその患者さんの急院とかにあた
1: る処置にあたるというふうにしてもらうようにしました。そうですか、はい、あの患者さんのお宅にまずついてまず手を洗うというのは、うんまあ、この時期でなくても、うん、やはりこう重症な患者さんとか、はい、終末期の方にとっては管理としてあとはやっ
0: ぱりあの、うん、私たちフィジカルアセスメントもやっておりますので、ええまあ、患者さんに触れますし、うんはい、そこでやっぱり次の患者さんのところに行く時にもきちんと手を洗うということであの前の患者さんのものを持
1: ち込まない外から持ち込まないという意味でも。は
0: い、必要かなというふうに思っております
1: 。はい。はい、ありがとうございます。ま重要なことだと思います。はい、まあ、今回のこの新型肺炎ですね。これを受けてお薬の在庫とか流通に何か影響ありましたでしょうか。は
0: い。あの薬品卸しの方の配達の頻度がちょっと減りまして、えー、それは少し影響があったかなと思いますけれども、あの薬品卸しの方の方もですね、リスク管理をきちんとされておりまして。えー、配送の方が、えー、2便に分かれて、えー、月水金になったりあるいは週ごとにです、ね、スタッフが変えたりとかいう工夫をされていたようですし、うんま、その一方であの研究時にはきちんと対応してくださいましたので、うんえーまあ、在庫が足りなくならないように計画的に入庫していれば大きな影響はなかったように感じます。そうですね、はい。ただマスクとかアルコールやっぱり入らなくてですね。うん、えー、あの今でも困
1: っております、はい。そうですよね。はい。まあそんな時にやはり在庫管理をきちっとするっていうのも大事ですよね。こう,うありますものね。はい。あともうこうマスクやアルコールは確かにあのどこもちょっと入りにくくなっている状況になっていたと思うんですけれども、はいはい、まあそれに対しての対応というのはどのようにされていらっしゃいましたか。はい
0: 。あの当薬局はですね重症な在宅患者さんもお受けしておりますので、うん、あのやはり必要な方に必要なものが行き渡らないっていうのはとても困りますので、はいまあ、薬局にいらっしゃる方にはちょっと申し訳ないんですけれどもそういう方の分はある程度こう想定して確保しておいて、はい、あの患者さんにきちんとメッキンガードやアルコールやマスクなどが行き渡るように確保させてい
1: ただいております。そうですねはい、より必要な人にきちっと行き渡るっていう配慮も大事なんですね、はいはい、あの今回の COVID-19 を通じてですね、はい、薬局薬剤師の役割を改めてどのように認識されましたか
0: 、はいえーまあ、トイレットペーパーがなくなるですとかす、ねえーまあ、フェイクニュースと思われるようなことも飛び交う中で、まあ、薬局は最も患者さんに近い、まあ、地域の人に近い医療者として、まあ、正しい情報を正しく伝えるっていうことが、まあ、改めて大切だと思いますまあ,あの先ほども申し上げましたようなこのような未知の感染症については、まあ、当たり前のことですけれども、まあ、薬剤師として専門性を持ちながら情報をきちんと精査して収集してお伝えしていくっていうことが大切だと思っております。はい、また日常からですね感染症に負けないまあ、抵抗力をつける対毒くつりについて地域の人にあの啓発していくような活動も重要なんだなということも改めて思います。
1: ですねはい、やっぱり薬剤師という専門職としてですね、まあ、責任を持って正しい情報を伝えるとで自分たちも抵抗力をつける感染症に負けない力ということですね、はい、先生何か体ゃいまりあ,あんまりやらないか
0: もしれませんけれども<笑>、はいはい、あの群馬県は土地柄ですね、えー、ゴルフ場がいっぱいありますので<笑>お休みの日はなるべくあのそういうふうに外の空気を吸って歩くようにしております。まあ、今ちょ
1: っとあまり行くことはできませんが。はい、そうですね,、はいねはいはい。はい、ありがとうございます。はい。コービットナインティーンにおける薬局薬剤師役割特集の1回目。今回は新型コロナウイルスが薬局に与えた影響と題してお送りしました。ゲストは株式会社ファーマプラス専務取締役小黒佳代子さんでした。お忙しいところ先生ありがとうございました。ありがとうございました次回もよろしくお願いいたします、はい。ありがとうご
0: ざいま
1: す。世界は大きく変化している。今月も新型コロナウイルスについて薬剤師さんの役に立つ情報を特集でお送りしてまいりますさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聴きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聴きいただけます毎月第2第4木曜日夜十一時三十分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ。次回は六月二十五日の放送です。それではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田鉄矢の提供でお送りしました。